0: Semana passada, uma semana atrás, eu dei um chiuro. Comentei já com alguns. E era um churo para jovens, e eu deixei eles à vontade para fazerem perguntas. Então uma moça fez a seguinte pergunta: O que define se alguém eventualmente vai voltar aqui numa nova reencarnação, numa pedra ou num peixe? Eu vi tua cara já. Tá certo? Essa foi a pergunta dela. Fiquei pensando, será que é isso que não deixa ela dormir à noite, tá preocupada? com a reencarnação futura, e eu respondi para ela, o que você está preocupada com o que vai ser na próxima reencarnação? Talvez agora você já está vivendo como um peixe ou como uma pedra. Essa é a pergunta que você deve se fazer. Não se você vai voltar como uma pedra, mas talvez hoje, a sua vida já é como uma pedra ou como um peixe, limitando o seu potencial, limitando as suas aptidões, e você vive uma, uma vida como uma pedra limitada. Por eu estou trazendo isso? Que hoje a gente vai fazer, vai ver, vai ver mais uma passagem da Agadá, que está muito ligada, conforme a explicação do grande cabalista Arizal, com a reencarnação. Mas quando a gente fala de reencarnação, parece um assunto extremamente fora do nosso alcance, fora do nosso conhecimento, mas justamente o Arisa traz aqui uma coisa é, muito bonita em relação quando a gente fala reencarnação. E que me importa o que, que eu fui na outra vida. Então vamos ver, é uma passagem conhecida na Agadá. Então, vamos analisar ela desde o início e, no final, a gente vai entender a lição que eu estou falando sobre a reencarnação. Então, a Mishnah fala o seguinte, é, a Gadá fala o seguinte, nós temos a obrigação de lembrar a saída do Egito sempre. E a Agadá traz uma passagem que aconteceu, na verdade, no início do segundo século. No início do segundo século é, DC, no início da Era Comum. E ele fala o seguinte, aconteceu a seguinte história, tinham vários sábios sentados na cidade de Bnei Brak, Rabi Ezer, Rabi Ushua etc. E eles estavam discutindo sobre a saída do Egito. Era a noite de Pesach, quem lembra? Até que chega o sábio e ele fala, Amar Ben Benazariah, falou o sábio, Rabi Lazar Benazariah, Arei Ani Kevem Shivim Shana. Eis que eu sou como uma pessoa de 70 anos. E eu nunca consegui até hoje provar pela lei que a pessoa precisa lembrar a saída do Egito à noite. Então, parênteses para a gente explicar. No Shema Israel, na verdade, tem três parágrafos. O rafta o Veayá e o Vayomer. Que página fica? O Shema Israel, que página fica? É na 62 62. muito bom. Então, na página 62 do Sidur, você tem três trechos. O Shema, que é o Veahrafta, o Veayá e o Vayomer. Isso é dois dias de sinagoga, olha o que faz. Daqui a pouco você vai tá rezando estar importa, vai tá rezando aqui na frente. A barba não importa. Você vai estar rezando aqui na frente. A barba você já tem. E aí, o Juice Quiz vai ter. Então, estou fazendo propaganda de graça aqui, olha. Eu tenho, aqui 100, mil, eu tenho meu 100 mil seguidores aqui no Facebook e no, no SoundCloud e podcast. Então, depois eu, depois eu vou cobrar aqui. Muito bom. Então, o Rabbi Lazar falou, eu nunca consegui provar que à noite a gente precisa ler o, lembrar a saída do Egito. Então, eu expliquei outro dia, se a gente for ver na Mezuzá ou no Tfilim, que ele traz os trechos do Shema Yisrael, o Shema Yisrael, essencialmente, são apenas dois parágrafos. É o Shema Yisrael com o Ve'ahavta e o Ve'ayah. Aquela parte que a gente faz o Tzitzit, letzitzit, não é parte original do Shema Yisrael. Tanto é que a Mezuzá não tem esse trecho e o Tfilim também não tem esse trecho. Só que os hachamim acoplaram isso à leitura do Shema. Por quê? Tem vários motivos, mas um deles é que a leitura do Shema tem que ser, sempre ser duas vezes ao dia, uma de manhã, outra à noite. Então, já que a gente tem a obrigação de ler o Shema, de lembrar a saída do Egito também, de manhã e de noite, então vamos fazer um combo. A gente lê o Shema e já lê a leitura, a passagem da saída do Egito, que a gente faz Leman, Tizkeru e etc. E a gente fala é, 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 Mitzrayim, a saída do Egito, a gente lembra exatamente nessa passagem. Só que antes da gente ter isso acoplado ao Shema, os sábios discutiram. E chegou esse sábio chamado Rabelazar Benazaria, ele fala, hoje eu tenho como 70 anos. O que é como 70 anos? Ele se sente um velho? Ou ele é mais velho e se sente como 70? Mas essa é a frase que ele usa. Eu tenho como 70 anos, e finalmente hoje eu consegui provar, e ele traz aqui as nuances dos versículos, que a leitura lembrança da lembrança da saída do Egito tem que ser de dia como de noite. Essa é a passagem. Bom, para quem está com fome na hora do Seder, esse trecho não interessa tanto. Vamos ao que interessa. Vamos ler o Manistana, cantar umas musiquinhas, dar no tomar o vinho e vamos para o que interessa. Vamos para o jantar, os neidadas que tanto a gente falou no shiur de ontem. tá certo? O que, que me importa essa passagem? Então vamos tentar se aprofundar, pelo menos agora, que espero que o pessoal já almoçou. Logo mais vai ter, a, vai ter um lanchinho aí para o um Então dá para a gente se aprofundar dez minutinhos a respeito dessa passagem. Então a história é a seguinte... Esse sábio, Rabelaz Benazaria, Benazária, ele diz, hoje eu tenho como 70 anos. O que é como 70 anos? Então, na verdade, é o seguinte, ele tinha 18 anos. Só que a sabedoria que ele atingiu naquele dia era como um sábio de 70 anos. Por quê? Porque no dia anterior, o sábio, o mestre, o líder do povo judeu, chamado Rabi Yoshua, ele foi afastado do seu cargo. A gente conhece no Brasil ministros que, com muita facilidade, são... né? afastado do seu cargo. Acontecia também dentro do, do Rabinato. O líder né, foi teve um impeachment. O Rabi Yosua, por que, que teve um impeachment? Então, na verdade, desculpa, eh, o líder que foi, eh, que foi impeached foi o Raban Gamliel. Desculpa, Raban Gamliel. Por que o Raban Gamliel ele foi impeached? Então, a resposta é porque ele colocou um outro sábio, ele desprezou a sabedoria, a grandeza de um outro sábio chamado Rabi Yosua, então os rabinos na época viram que ele não estava se comportando como um líder deveria se comportar então afastaram ele do cargo e agora buscaram um novo líder para, sabe, antigamente tinha um nasci que ele era o líder do povo de Israel então tinham que escolher alguém e eles foram procurar tinham duas opções, três opções aliás Rabi Akiva, o famoso sábio Rabi Akiva que tinha 24 mil alunos falava amar ao próximo como a ti mesmo assim por diante tinha o outro sábio, Rabbi Yoshua, que foi aquele que foi desrespeitado, e tinha esse jovem, Rabbi Nazar Benazari. Então os sábios falaram o seguinte, vamos pegar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva é fantástico, mas ele não serve para ser o líder do povo de Israel. Por quê? Existe um conceito, que não vou entrar agora, que se chama Zrut Avot, mérito dos pais, ou seja, ele tem um pedigree. O Rabi Akiva foi uma pessoa que ele mesmo se fez por si mesmo ele não tinha mérito de seus pais ou avós ou bisavós que dessem crédito a eles quando a gente vai nomear alguém que vai ser o líder de todo o povo de Israel ele na verdade é uma pessoa chave para apelar e pedir a Deus e se ele não tem apenas, se ele tem apenas os seus méritos, que é grandioso mas se ele não tem ainda a bagagem dos seus antepassados, isso ainda não é suficiente para um líder de Israel então o rabi Akiva estava fora de questão o outro quer era o rabi Yoshua você não poderia, na verdade, afastar o Rabban Gamliel que tinha envergonhado ele e colocar o sábio que foi envergonhado, que ele estaria envolvido com a história. Ficaria feio. Então, deixaram ele de lado também. Quem eles pegaram? Um jovem de 18 anos, chamado Urabelazar Benazar. Ele, com 18 anos, pelo jeito já tinha feito uma startup, que ele conseguiu ganhar milhões. Ele era muito, muito, muito rico, com 18 anos. Você chega lá. Com 18 anos, além disso, ele era um grande sábio. E chegaram e falaram para ele, olha... Você tem uma dinastia incrível. Você tem dinheiro. Qual a diferença se um líder tem dinheiro? É claro que a palavra dele vai ser muito mais ouvida. E não só isso. Se o povo de Israel estiver em apuros, você vai ter alguém com o seu próprio dinheiro, seus próprios recursos. Pode usar isso para, eventualmente, facilitar as coisas com os nossos inimigos. E aí, ele, como um judeu sábio, ele foi se aconselhar com a esposa. Ele falou, oh, minha querida esposa, Será que eu devo assumir esse cargo? Que ela sabia o que, que significava isso. Agora ser o líder, rabino-chefe de todo o povo de Israel. Se ela já não tinha marido, agora com certeza já não ia ter. Se de dia ele ia, se à noite ele ia para casa, que agora nem à noite ele ia para casa. E ela falou para ele, olha, você tem uma questão, uma, uma única coisa que você não tem, idade. Para alguém estar nesse posto, tem que ter sabedoria, mas a idade faz diferença naquela noite nasceram para ele dezoito fios de barba branca. Milagrosamente, Deus fez isso como dar um sinal para ele que na verdade você tem esse potencial, talvez você não tenha a idade suficiente, mas no, 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 no RG, mas conhecimento e experiência você já tem, e aí ele se tornou o um novo sábio, o um novo mestre, o um novo chefe do povo de Israel, esse foi Rabelazar Benazari. Essa é a esse foi o episódio, com 18 anos ele foi nomeado, acontece que um tempo depois o sábio anterior se acertou a briga lá com o outro então aí fizeram, na verdade não queriam tirar, uh, tirar um deixar o outro, então fizeram uma, um bem bolado três semanas, o rabino antigo, ele era o rabino e uma semana por mês o outro, ele que dava a drachá na sinagoga, então ficou dois rabinos dois líderes do povo judeu essa foi a história por que, que eu estou contando isso? que esse episódio que a gente lê na noite do Pesach, aconteceu justamente no dia que ele diz, hoje eu tenho como 70 anos. Por que ele tinha como 70 anos? Agora já entenderam? Porque naquele dia nasceram para ele, os 18 fios de barba branca, dando a impressão de ser uma pessoa muito mais velha, para que ele possa ser ouvido pela comunidade. E quando foi que ele descobriu, então, conseguiu provar das nuances do versículo, que o Mitzrayim, a saída do Egito, tinha que ser lembrada também à noite, justo no dia que ele foi nomeado como Rabino-Chefe do povo de Israel. Vou explicar isso um pouco melhor e trazer uma lição prática para nós. O Ariza, como eu comentei, ele diz que, na verdade, ele já tinha 52 anos de, uma, de um Gilgul, de uma reencarnação passada. E agora, com mais... 18, ele ficou com 70 anos. Essa, isso, esse é o comentário do Arisa fala, bom, assim é fácil, né? Contar o que eu tinha na outras vidas, que, que, certo? Tomar a conta do banco que eu tinha, também os créditos que eu tinha na vida passada, contasse para agora, como funciona? Então, aqui vem Rassiduto explica uma coisa curiosa, que isso é importante para nós, para o nosso dia a dia. A gente não sabe qual é o nosso potencial. Essa historinha que parece um pouco contos de fada, parece uma coisa fora da realidade, que nasceram 18 fios de barba, na verdade é uma coisa curiosa. Na realidade, ele tinha 70 anos. Não só contando com 52 da outra vida, ele nasceu com 52, nasceu um bebê. Mas espiritualmente, bagagem espiritual, ele tinha como uma pessoa de 70 anos. Porque a gente vem aqui com uma missão, às vezes a gente não completa, a gente volta. Então, na próxima vez, a gente já vem com o gás, já, com a gasolina já, com o tanque cheio. Então, quando nasceram para ele os 18 fios de barba branca, não foi um poucos, pocus, Deus fez um milagre. Simplesmente conseguiu se materializar de forma aparente aquele potencial espiritual que ele tinha até aquele momento, apenas oculto. Mas agora, de maneira clara e visível para todos, aquilo ficou claro para todo mundo. E nesse dia que ele assumiu o Rabinato, surgiu uma coisa interessante. Qual é a função, qual que é o papel de um líder? Então, o maior líder que nós tivemos na história, quem foi? Moshar Abeno. A Kotorá conta para gente, primeiro líder, famoso líder. E, na verdade, o que ele fazia? Ele cuidava do rebanho. E por isso que ele foi escolhido como o líder do povo de Israel. Qual é a função de Raban Gamliel no dia que ele, que ele assumiu a liderança? Cuidar para que cada um do seu rebanho possa sair do seu Egito. Que cada um possa sair do seu Egito mesmo ele estando na escuridão. O que ele transmitiu? Quais foram as palavras que ele transmitiu? A saída do Egito é importante lembrar não só de dia, não só quando as coisas estão indo bem. Mas a saída do Egito é possível também em plena escuridão. No sentido mais figurativo. E essa, na verdade, era a função do Raban Gamdiel, Ele ensinou para gente que é possível cada um de nós se livrar das suas escuridões, dos seus desafios, mesmo quando a coisa parece extremamente difícil. E aqui ele conclui com uma coisa bonita, que é o seguinte. Às vezes as pessoas perguntam, a gente fala todos os dias, anima min bechol yom, bechol yom. A gente acredita cada dia que a vinda de Mashiach é iminente. Você vai falar, bom, se Deus não chegou na época do templo, se Deus não chegou na época dos grandes homens profetas, por que hoje ele vai chegar? E aqui diz o nossa, sabe, uma coisa curiosa, que a nossa geração, de certa forma, espiritualmente falando, o nosso desenvolvimento espiritual talvez não seja tão grande como na época dos grandes sadikim. Mas nós temos uma vantagem. Nós somos comparados a anões nas costas de gigantes. Tudo de bom que foi acumulado e executado ao longo dos tempos, o bem se acumula e o mal, eventualmente, desaparece e se anula. Quando alguém nasce aqui, hoje a nossa geração já somos almas recicladas. Nós podemos achar que somos pequenos, mas nós temos acumulados potenciais dentro de cada um de nós que nós, os nossos antepassados, já passaram por aqui e já abriram caminho para nós. Os gigantes já fizeram, pode ser que de fato somos anões, mas nós estamos nos ombros dos gigantes. Então, cabe a nós, a gente terminar essa saída do Egito. Quando a gente lê essa passagem da saída do Egito, quem sabe prestar um pouco mais de atenção esse ano, que Irabelézar, Irabelézar Benazar ensina para a gente. Pode ser que você pode olhar no espelho, você acha que você tem 18 anos, você não é ninguém. Uma vez eu falei para alguém, estava sentado, a pessoa tinha recém Começar a trabalhar na sinagoga, a pessoa veio com um problema complexo de família, etc. E falei: Olha, eu sou jovem, não posso te orientar numa coisa tão complexa, você é bem mais velho que eu. E ele falou: Sim, você é jovem, mas você tem uma sabedoria milenar. Coisa muito bonita não estou falando para falar de mim, mas cada um de nós que estuda a Torá, que conhece a Torá e se aprofunda na Torá, a gente não pode diminuir o nosso potencial. E mesmo que você não conhece a Torá, a tua alma já conhece a Torá. Então, o nosso potencial é muito maior daquilo que a gente conhece. E essa mensagem, na verdade, da Agadá, da noite de Pesach, que a verdadeira saída do Egito é a gente conseguir sair do nosso Egito particular. Alguém me fez um comentário, como concluir com isso uma coisa bonita. O que, que você imagina que alguém chegue e fala para você que a sua tentativa, o que você quiser tentar, imaginar, fazer, não vai ter erro, não vai dar errado. O que você faria? Quais são os seus sonhos que se você tivesse certeza absoluta que não vai dar errado, você faria? Pensa e depois responda, diga para você mesmo que é possível você fazer. O que não deixa você fazer é o seu medo de errar. Então, justamente essa ideia da gente sair do Egito, a gente conheceu o nosso verdadeiro potencial material, espiritual, a gente podia estar ganhando muito mais dinheiro, a gente podia estar fazendo muito mais mitzvot, mas às vezes a gente se limita pela noite. E o Rabbi, Rabbi ensina para gente que nós temos já um dinheiro acumulado, nós temos já um potencial acumulado, talvez ainda não tenha os 18 fios de barba branca, mas isso só tem uma solução, deixa crescer a barba, espera o tempo passar que lá na frente vai ficar branca, ou pintar, ou pega uma postiça. <risos>